0: Og vejrudsigten, nogen eller en del sol og med lokale byer nogle steder. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I Norgeland op til hård vind med kraftig vindstød. I nat tørt og klart vejr, temperaturer mellem frysepunktet og 5 grader varme. 24.7 Danmarks Nyheds- og Debatradio Du har fundet os Velkommen til Halløj
1: i Betalingsringen. Med Simon Jul og Karen Strohrup.
0: Der er mange mennesker, der har prøvet at købe både min banjo og min væv. Men de får dem ikke. De får dem ikke. <laughs> Nej. Det her er halvøj i betalingsringen på Radio 24 God eftermiddag, Karen.
1: God eftermiddag, Simon. Hvordan står det til? Jeg tror, det står rigtig godt til i dag. Du tror? Ej, det
0: ej, jeg ved det. Ja, præcis. Jeg ved det. Det bliver spændende. Det er altid dejligt at høre live Hollandsk radio i Radio 24 Ja. Det er
1: øh,
0: bare endnu et tegn på at den er der live.
1: Ja. Det er det var skønt. Der
0: fandme noget vildt noget hun skulle sagt at jeg ikke helt sikker på. Vi kommer også til at bevæge os ind i lige præcis det emne, altså det der med at abdicere, det der med at aflevere sit kørekort når man for gammel til at køre bil. Mm. Øh, lidt senere i dag.
1: Ja. Det Vi kommer øh... til at
0: snakke om øh, mad. Og, øh, og så kommer vi til at snakke om Anders Fogh af alle mennesker.
1: Ja, jeg synes, Fog, det, Fog, det er lidt for lang tid siden, vi har haft ham med i programmet.
0: Det er han der også. Nej, og det er ikke ham. Hvem er det? Det er Jørgen lidt. Ja, det er Jørgen lidt? Det er mig, Jørgen. Jeg jeg er blevet til Anders. Ja, det, det er meget bedre. Er det bedre? bedre? <laughs> er det bedre sådan her, Lidt, <laughs> lidt mere helium i ja. stemning. ja. Ej, det er derfor. Anders han er meget sådan her. Måske bedre. Bedre Anders sådan her. Ja. Jeg er Anders, for Rasmussen, og vild med trance, musik, stilen.
1: Mm. Du, får, du får muligheden for at lave Anders dem igen lige om lidt. Det glæder mig til. Fordi først skal jeg lige annoncere noget i radioen. Gør det. Æh, det er fordi, at vi har nogle rigtig vakse lyttere,
0: ja. Simon. Ja, det, det har Danmark. vi
1: bedste lyttere.
0: Ja, det må man sige. Close i hvert fald, ikke?
1: Ja, og øh, de husker rigtig godt. Ja. Yeah. Fordi at jeg i sin tid lovede, at jeg ville anmelde Blackmans program, når du havde været gæst. Mm. Mhm. Og i aften er der jo et nyt afsnit, der ruller over skærmen, og så tænkte jeg bare, at det skal ikke hedde sig, at jeg ikke holder hverløber.
0: Nej, det skal det ikke.
1: Så i morgen, når det er erotisk onsdag igen, så lover jeg at anmelde Blackmans programmet med Simon Juhl som gæst.
0: Hold oh, kæft, det glæder jeg mig til.
1: Ja, det gør jeg. Og så skal jeg sige noget andet lidt sjovt. Mm-hmm. I dag, Simon. Ja, Karen. Der har vi sendt radio sammen i et år. Vi har årsdag.
0: Er det rigtigt? Ja. Er det virkelig i dag?
1: Det er i dag. Og jeg har købt en stor gave. Ej, det har jeg ikke.
0: <laughs> <laughs> altså, nu sidder jeg jo i den rolle, som, som jeg tænker, jeg ikke er den eneste mand, der engang mellem sidder i. Og glemmer en vigtig årsdag Ja Fordi det er en vigtig årsdag, Karen. Det er det da Og det har været en af de år, jeg har holdt aller, aller af Nu her det er bare impro Det er lige fra hjertet
1: uh-huh.
0: Ja, det er bare lige fra hjertet øhm, Hvis det virkelig er et år siden Så for det første, så føles det ikke som et år siden Altså det føles ikke som om At vi har sendt radio et år sammen I dag Slet ikke øhm, Det er for det første og øh, for det andet, så er det, nej, det er alt sammen med førstepladser, det vil sige. Og for det, øh, for det første igen, så har det været øh, en... Det har været så fedt at have dig med. Det har været, det har været, at... Hvis jeg skal være helt ærlig, så har det været så 10.000 gange meget bedre end det. Så jeg måske synes, jeg kunne tillade og forvent Øh, forventer mig af at sætte et nyt menneske ind i, for det første i min mærkelig mærkelig verden og for det andet så i radioprogrammet så så nu blev jeg helt rørstrømsk da du sagde, at, det er faktisk år, at vi har mm. årsdag
1: vi har jubilæum
0: det er helt fantastisk
1: i vores lille ægteskab
0: det, det fandme, at vi har holdt
1: og der er ingen, der har lavet en æresport til os
0: <laughs> jeg har lavet en æreslort nej <laughs>
1: Du forhåbentlig ikke bankede den op omkring min dør, hvis søm og Det ved du først i morgen tidlig. Og bast.
0: Ej, jeg, ved Næ, jeg, øh, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Karen. Fordi at hvis det havde været stået til mig at huske sådan nogle ting, mm. så havde jeg måske lavet en nærsport. En men ja. jeg tænker også, at hvis det, nu kan det godt være, at det bliver helt kvalmt øh, for jer radiolytter og men så må I også lige bære over med, at I jo til hverdag er en del af kange som i et skab. Øh, så vil jeg sige, at... Øh, hold kæft, hvor har vi slet ikke været op at slås i et år. Nej. Hvis det faktisk er et år.
1: Ja, nu skal, nu, du har jo en lidt anden kalender.
0: Ja, men følge din kalender.
1: Men ifølge min kalender. Og
0: alle andre dødelige kalender. Ja. Min kalender er jo en form for anden ting. Det er jo sådan lidt fuglføniks, Fenrisvølven-agtig.
1: Ja. Den er meget speciel.
0: Men, øhm,
1: men jeg vil da bare øh, sige...
0: Tillykke til dig, Karen.
1: Jamen, tillykke til dig, Simon.
0: Fordi du har givet at holde mig ud et år. Jeg håber, ikke at, <laughs> at jeg håber, at vi i hvert fald holder et år til.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, øh, skål, skål på, på et år mere.
0: Skål på mange, mange flere. Jeg ja. synes, det bliver... Øh, det er hyggeligt, hyggeligt og Ja. Bare øh, lorte mig. Fordi jeg, jeg glemmer sådan. Nej, hold op. Altså. Jeg glemmer det jo er, også min egen fødselsdag, Karen.
1: Det er jo det. Den skal jeg nok mindre om også, når så, vi når dertil, ikke? Det
0: er, det er meget glæde. Øh, og til jer, kære lyttere, som har fulgt med fra start af i halvøjbetændelsenringen med Karen Storp. Øh, tillykke til jer for at have hende i retten. Og ved du hvad? Nej.
1: Inden det her det kører for langt ud i de improviserede talers land, som er lidt et farligt land at gå i, men også meget smukt, så jeg vil bare gerne lige sige tak til alle, der lytter med hver dag. Mm. Om der sidder en derude, tak til dig, Ej, eller til, om der sidder mange.
0: Og så til alle de mange, som henter vores podcast.
1: Lige præcis. Det, det betyder hele verden. Ja. Tak for det.
0: Det er også meget at kræve, at man skal sidde og høre på os to en hel time en gang imellem. Det ved jeg ja. godt. Så det er endnu større tak. Det er, ja. det er, det er, det er den... Det er en helt improviseret 100 års konfirmationsbegravelsestale, der kommer her fra onkel Du,
1: du er onklen, der rejser sig op og siger, at mit liv har ikke jeg, været en dans på er
0: onkel, lige præcis, Jeg er onkel Marianne, der rejser sig lidt op og siger, mit liv har ikke været en, et dans på roser, jo, men for helvede. Ja.
1: ja, tak for det. Selv tak. Og nu skal vi snakke om Anders Fogh.
0: Nu skal vi snakke om <coughs> Anders Fogh, yeah. ja. Yes,
1: fordi at... Øh, det amerikanske tidsskrift, der hedder Foreign Policy, de har samlet, hvad skal man sige, verdens 500 mest magtfulde personer på sådan en slags liste, eller, eller et, et kort, eller hvad man nu skal kalde det. Og jeg, jeg tænker lige, at altså den har været alle mulige steder i medierne i dag, den her historie. Mm. Og det er den samme pressemeddelelse, der ligesom er blevet bredt ud i alle medierne i Danmark i dag. Så jeg tænkte, jeg går lige ind og ser, hvad er det her i grunden for noget? i stedet for bare ligesom at referere ja. fra den samme ting, ikke? Og i selve moderartiklen, der er på engelsk, der ja. står følgende, som jeg nu har oversat til dansk, ikke? De skriver nemlig, er det muligt at identificere de 500 mest magtfulde individer på planeten? Det er, hvad vi har forsøgt at gøre med vores øh, foreign politics map. Hvor? Altså en opgørelse over de mennesker, der ligesom sidder aller, aller, aller højst op i de brancher, der styrer verden. Fra politik til finans, medier, energi, krigsførelse, religion. Og så skal man ligesom se den her liste som listernes liste. Shit. Ja, det bliver vildt, men det er fordi, at den her liste er blevet til på baggrund af alle mulige andre lister.
0: Men det er, list, det er den sandeste sandhedslisterne over alle lister.
1: Det er the masterlist. list. Åh,
0: oh, shit, det er noget...
1: List of masters. Ej, jeg ved det ikke, men det...
0: Det er listen over alle lister, ikke?
1: Jo, du ved, det, hvert år bliver der udgivet de her lister over de rigeste mennesker, de sejeste oh, ja. kvinder, de vildeste.
0: De sexeste kvinder i dansk fodbold.
1: Lige præcis. Og det er ligesom en, en... De har brugt alle de her lister til at finde frem til det her. Men, Simon, jeg går så ind... Og kigger på den her liste. Man skal jo ikke logge ind for at få lov at se den og alt muligt. Det er oh lidt besværligt. Og jeg regner med at se ligesom en liste, der hedder fra 1 til 500.
0: Uh-huh.
1: Sådan fungerer det ikke. De har simpelthen lavet sådan et system, hvor at hver magtfulde person på denne liste har fået tildelt forskellige ikoner. Der er for eksempel en lille talerstol, der betyder politik. Der er en megafon, der betyder, at man ligesom har en position hvorfra man bliver hørt, eller ens holdninger kommer ud til masserne. Så der er der en lille maskinpistol, og det betyder, at man har militærmagt. Der er en elpære, der er tændt, som For betyder, energi. at man har brains, no. at man er klog. Yeah, yeah. Så er der en lille kuffert med et dollartegn på, som betyder, at man har øh, penge. Og så er der en smiley, der betyder, at man er god. Og så er der en lille djævel, der betyder, at man er ond.
0: Så alt i alt en blanding af symbolikken fra Anders And og øh, emoji-sms-ikonerne. Ja. Det synes jeg er fair nok, at man på den måde ligesom kan, kan stadsfeste, hvor folk kan hjemme i forskellige magtpositioner.
1: Lige præcis. Øh, og Simon, der er selvfølgelig en dansker i blandt de her 500 magtfulde mennesker.
0: Okay. Og så er det
1: Jeg skal lige tage at sige, så kommer spørgsmålet til en million. Hvem tror du det er?
0: Jeg har lige skudt på for bukart. Ja, det var forkert. Øh, er det, er det prinskemelen?
1: Nej, men det er nu, du må lave den sjove stemme igen.
0: Det er mig, Anders! Yes! Jeg er på listen! <laughs> jeg, jeg er på listen! Yeah. Jeg er på listen med en pære og et våben.
1: Ja, den er meget god. Jeg tror, du skal lige en tur på Jensens bøfhus og låne tre af deres
0: heliumballoner.
1: Og så lige ja. suge den ind, så er den der.
0: Ja, for det ender sådan noget her.
1: Det bliver sådan en blanding af Jørgen Let og Jørgen Aamund.
0: <laughs> ja. ja, det er jo også, ja.
1: Men du har ja. jo også høfeber ja. lige på tiden, så... Åh
0: oh, ja, don't. Altså, du skal ikke have fundet startet starte med det der, for Nej. så kommer der altså en hater på naturen. Heder.
1: Ja, naturen tager vi bagefter. Øhm, Anders Fogh Rasmussen er altså på den her liste, og han har fået et lille ikon. Han har kun fået ét. Nå. Fordi mere magt har han altså ikke. Men han har fået en lille maskinpistol.
0: Ja, en lille nutet maskinpistol, der dræber. Mhm. Ja.
1: Og for ligesom at give et eksempel på, hvad man ellers kan få af ikoner, så har jeg alligevel nogen ud. Der ja. for eksempel Vladimir Putin.
0: Åh, oh, yes.
1: Han er på the list. Ring. Og hvad har han? Han har fået... En lille talerstol, ja. så har han fået en megafon, ja. så har han fået en maskinpistol, ja. og han har fået kufferten med penge.
0: Han har ikke fået nogen gode djævel.
1: Han har hverken fået en elpær eller en smiley. Ja. Han har heller ikke fået en lille satan. En lille djævel. Så er der Obama, han har fået en lille
0: talerstol,
1: mm-hmm. han har fået en lille megafon, ja. så har han fået en lille maskinpistol, og så har han fået en elpær.
0: Nå. Ja, er det en amerikansk tidsskrift, det der? Mm. Ja.
1: Så er der Angela Merkel. Yes. Uh, hun har fået en lille bitte talerstol, ja. en lille megafon og penge. Ja. Og så tænkte jeg på, at man skulle ligesom lige have et lille eksempel med, med smiley og med djævel.
0: Det ville jeg synes var på sin plads.
1: For eksempel så har vi Bill Gates.
0: Ja. Han har vel begge dele?
1: Han har fået en smiley, og så har han fået en kuffert med penge. Han, han, han har magt, fordi han er, han er, han er mega vældigt, fordi han gør nogle gode ting med alle sine mange 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 penge.
0: Jo jo, ikke? Det var
1: og så er der altså Syriens øh, præsident Bashar al-Assad, som bare har fået et lille time. Ja,
0: yeah. men tror du ikke, at på den der liste i, i Syrien, mm. der ser den lidt omvendt eller andet ud?
1: Jeg gad godt at se deres.
0: Men nu er jeg Anders.
1: Jamen det, det der er der jo ikke rigtig sådan på den måde et regnskab. Mor er <laughs> men øh, hvis man alligevel skal lave sådan et lille skandinavisk regnskab yeah. så er vi altså overgået af både Norge og Sverige så hvis man laver Norge, Sverige, Finland, Danmark så deler vi sidste pladsen sammen med Finlands Ullireen
0: Som... <laughs> Hold kæft, Carl, hvad er det noget? <laughs> Ud...
1: Jamen, det hedder. Han... bare finder på <laughs> Nej, det hedder Ullireen
0: Ullireen god gamle.
1: Ja, som er EU-kommissær for ja. økonomi og finans. Og sammen med Anders Fog ligger han altså nederst i, hvad skal man sige, det skandinaviske regnskab. <hums> men det er, det, at det er jo ikke sådan en liste, hvor man kan sige, hvem ligger øverst og hvem ligger, fordi det kommer jo an på, altså, det er klart, at jo flere ikoner du har, men du skal jo helst heller ikke både have øh, den lille satan og en smiley og en, altså, du ved, det er sådan lidt svært at gøre op, hvem der er bedst. Der er bare nogen, der har flere ikoner end andre.
0: Jeg kan oplyse om, at øh, hvis man skal tage det helt nyktørende, hvad Anders i virkeligheden er. Altså Anders Fogh? Øh, ja. han er NATO-generalsekretær. Øh, nu har jeg lige fundet på Wikipedia, hvad det helt præcist vil sige at være NATO-generalsekretær. Skal jeg lige... Ja tak. Okay. NATO's generalsekretær er leder af det nordatlantiske råd. Det er det øverste organ i den internationale forsvarsalliance NATO. Generalsekretæren fungerer desuden som NATO's frontfigur, ud og til og varetager medlemslandenes interesser, ligesom vedkommende er chef for alliancens ansatte. Det er en uofficiel tradition, at NATO's generalsekretær er europæer. USA udpeger sig gengæld traditionelt organisationens militære strategiske ledere. Der kræves enighed om valget af kandidaten. De enkelte medlemslande har alle voto- voti- vetoret, hedder det. Generalsekretæren vælges ud vælges efter uformelle diplomatiske drøftelser mellem, mellem medlemslandene, der hver foreslår at kandidat til posten. Generalsekretæren vælges for en periode af fire år. Så det vil sige, at han er altså <hømmen> den øverste, øverste, øverste bavusman i NATO, og chef for alliansens ansatte. Mm. Og alliansens ansatte, det må jo så være de forskellige militære, hver en korps osv., som der er under de, hver de respektive nato mm. øhm, Han har en stor maskinpistol, Anders få
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Altså, det, det, er, ikke, ikke, det er ikke en lille bil slangebøs, det der. Det er, øh, det er the big kahuna, når det kommer til, øh, hvem skal vi ikke med, hvem skal vi ikke gribe med.
1: Ja, men han har altså kun <tryk> fået en, et ikon. Mm.
0: Og det er en Ja, lige præcis. Det er flotere.
1: USA til gengæld, ikke? Ja. På den her liste, der har de 141 personer ud af 500.
0: Som de er mest magtfulde
1: I, I hele verden.
0: Ja, det er klart. Walter Disney og Lars Ulrich og hvem er mere med?
1: <laughs> Lidt forskellige.
0: Ja, Jean-Claude Van Damme, øh, mm. Steven Seagal.
1: Jamen, der er mange. Hvis man, Nugent. Hvis, man, hvis man, altså man kunne grave sig meget, meget længere ned i det her, skulle ja. lige hilse sige, oh, ikke? Oh, oh. Og jeg vil bare gerne sige, der findes rigtig mange lister. Jeg fandt også øh, Arabiens pendant til den her. De 500 mest øh, magtfulde mennesker i Arabiens land. Og jeg siger at der er nogle spændende nogen på. <laughs> Så den kan man en, også øh,
0: finde. Det er faktisk noget, vi skal, måske skal beskæftige os lidt mere med, Karen. Arabien? Nej, lister. Lister. Generelt, ikke? Jo. En god, en god liste over... Øh, over ting, som øh, ifølge et eller andet specielt sted, eller organisation, eller sådan noget. Det, øh, hvis du har nogle gode bud, kære, lytter på, hvilke lister kan og jeg, vi skal os øh, ud i, så skal du være så velkommen til at poste dem ind på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-betalingsringen. Og vi er så meget modtagelige over for gode lister, og du skal ikke skamme dig, hvis du tænker, at den her liste, den er, kan ikke vedkomme nogen. Jo, det kan den. Lige præcis.
1: Også hvis du selv har lavet en liste.
0: Går du selv derhjemme og laver lister? Øh, lad os sige på den måde altså er ikke det med tre Nej, hvis du laver over 10 lister om dagen Så vil vi gerne have den bedste på dagen som Den liste du selv synes er bedst
1: mm.
0: Og ellers så skal du bare være, være velkommen til Hvis du har en liste og tænkt Gud den mangler jeg for publiceret Listen over lækreste piger på næste Statsgymnasium I 1982 den, den skal frem nu Selvfølgelig skal den det Vi er din liste viderebringer Facebook.com betalingsringen
1: Yes det var øh, lidt om magtfulde mennesker i verden Simon.
0: Svædel anders er der, men det, men det er han jo. Man kan, jo ikke, man kan altså, ja, Det må man give ham. Man kan ikke sige at Er du generalsekretær for NATO, bum? Så er man. Øh, så er man stor et eller andet sted.
1: Ja, lige præcis. Simon, jeg har kigget lidt øh, ud i Danmark. Åh,
0: oh, hvor dejligt.
1: Og nu skal vi øh, til det, jeg i dag har valgt at kalde lokal nyt.
0: Mm. Jo,
1: og det betyder egentlig bare, at øh, vi skal en lille god tur rundt i øh, i landet og se på, hvad der rører sig.
0: Det synes jeg godt. Det var ligesom at øh, i går det var så rart at snakke om om mm. øh, togbroen der igen er, er oppe at køre. Ja, ja, det er dejligt.
1: Vi starter øh, i Nordvestjylland, og jeg vil ja. egentlig øh, bare læse højt. Det synes jeg du skal. Jeg har været forbi nordvestnyt.dk og har fundet øh, følgende historie. Yes. Når man ødelægger levevilkårene for en fredet blomst som den nikkende kobjelle, så koster det dyrt. Det må i hvert fald øh, øh, det må ejeren og forpagteren at overdrev ved Vedinge bakker i hvert fald erkende, efter at retten i Holbæk har bestemt, at de begge skal straffes med bøder. Ejeren er blevet idømt en bøde på 40.000 kroner, og forpagteren skal betale 25.000 kroner.
0: Jamen, det synes jeg også, Vedingebakker er altså virkelig, virkelig, virkelig et dejligt sted.
1: Ja, men vi er slet ikke færdige nu, Simon. Oh, Fordi...
0: nej, er det blevet skændet mere?
1: Sagen om den nikkende kobjelle tog sin begyndelse tilbage i 2010, hvor Odshavet Kommune konstateret, at den landbrugsmæssige udnyttelse af et overdrev ved Vedingebakker gik ud over ikke bare én, men to fredede blomster over den nikkende kobjæl, der er udnævnt til Aaltshavets nationalblomst, så voksede også liden Museurt på stedet.
0: Og den har, hvornår har man ikke savnet liden Museurt?
1: I hvert fald så er det altså øh, sket det nu, at der er en landmand og en forpagter, der simpelthen har slået den her fredblomst ihjel. <laughs> og det har ellers været Aaltshavets kommune siden 2007, der har haft ansvar for at bevare den. Og gentang, gentagende gange har kommunen påbudt ejeren af det her stykke jord ligesom at nedjustere blandt andet antallet af, af kreaturer og så videre, Men der er simpelthen der er ikke blevet øh, gjort nok for at passe på den her sjældne, sjældne blomst.
0: Så nu den går, altså er den udslettet fra altså, dunkende kopier eller hvad den hedder, er den færdig? Jeg, der, er, der er ikke noget mere altså, nationalblomsen, jeg, jeg også havde.
1: Men jeg skal ikke kunne sige, hvordan det <tryk> går til med en lille museurt.
0: Åh, måske nej. er der
1: stadig håb for den, ikke? Ja. Vi skal videre. Vi skal til Haderslev. Oh. En historie, jeg har fundet på DR Syd. Ja. Og den lyder sådan her. Den er faktisk øh, den er faktisk fra i går. Åh.
0: Oh. Mm-hmm. Er du klar? Ja.
1: I går var det faktisk dansens dag. Det burde vi selvfølgelig have haft med her i programmet, men det Det der, var du dansede rundt ja. inde i studiet. Øhm, der står det her. Mens der nu garanteret bliver sunget og danset rundt omkring i mange skoler, bliver der til gengæld ikke meget dans i haderslev. Det var ellers planen, at skoleelever fra 3. til 10. klasse i dag på Dansens Dag skulle samles i Haderslev Idrætscenter og danse hele formiddagen. Men fordi alle skoler nu er startet igen, har klasserne meldt fra sig eleverne i stedet for helt almindelig undervisning. Det er også ærgerligt, ikke? Nu har der været fire ugers logout til at lave et drøn godt arrangement. Det er du de ikke måtte. Og så løber det af stablen den dag hvor alle elever skal tilbage
0: i skole. Men de har jo ikke måttet møde så planlægget. Så er det der skrueprækkeri
1: Nej, men det er jo, det er jo ikke, ikke lærer der arrangerede det her.
0: Nå, det var ikke lærer der arrangerede det?
1: Nej, det var, det var et stort arrangement i Haderslev Idrætscenter for elever fra 3. til 10. klasse, der skulle have danset løs. Hold... Men det kunne så ikke blive til så meget, fordi kæft, de skulle tilbage hvad er det, i skole. Du.
0: Hold kæft, hvor det er Karin, det der du. Dårlig timing, ikke? Ja, det er skiden timing. Det er det sgu. Og, og synd... For alle de børn, som for én gang for livet, altså én, altså én gang for alle i deres liv, kan en gang for alle kunne mm. være blevet skamt for hvid for de bonede gulve, laksko og mænd øh, i penguin. Ja. Skrydende.
1: Nu er der et helt år til det dansens dag
0: igen. Lige præcis. Og hvor skal Haderstøv Kommune dog være så sindssygt glad for, at deres børn stadigvæk har sådan lidt, lidt bløde ankler, ikke fordi om oh, et hvis det går godt, så er det stive ankler. Eller stive er, led. Er ikke? Strakte fødder, når man danser.
1: Oh uh, en, str- Strak- en strukket vrist.
0: En strakt vræst præcis, Karen. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Som Hitler bedst kunne lide det. <laughs> når de man Når der blev marscheret, ikke? Jo. Stræk.
1: Ja. Vi skal videre, og vi er stadig sådan lidt sydpå.
0: De strukne vristers nat. Men
1: Simon, det tyske politi. Og har taget to biler på vej mod Danmark med 700 kilo af det her berusende middel, Kat. Den ene bil den, øh, blev fundet ved Snet-Rutine-eftersyn på en øh, resteplads lidt syd for Slesvig. Og det var altså en italiensk statsborger, der kom kørende, og som så blev bedt om at holde ind til siden. Og da de så åbner bagagerummet, så er det ret tydeligt, at dufte at der her var tale om kat. Temmelig meget. Gemt i papkasser. 523 kilo i den ene bil. Lidt senere blev der så stoppet endnu en bil, hvor føreren var fra Belgien. Og han havde så et par hundrede kilo kat fordelt i 34 kasser. Og begge biler havde kurs mod Danmark, men man ved ikke rigtig, hvad de skulle med det. Jeg tænker bare, kat. Er det, er det hot shit i Danmark? Mm,
0: ja, det er det jo, men det er, øh, forstand, øh, hot sit rigtig, rigtig mange steder i landet, I, 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 i verden, skulle jeg sige. Mm. Øh, det er et rosmiddel, som har været kendt i rigtig, rigtig, rigtig mange år, øh, og som har været brugt... Øh, Altså man, man kan mene at kunne datere af kat tilbage til altså hele urbefolkningen, at de ligesom har brugt det som en form for lindring, fordi det er et berusningsmiddel. Og det er sådan, at i 1980, så erklærede Verdensundhedsorganisationen WHO, erklærede kat for et officielt narkotikum.
1: Mm-hmm.
0: Øh, det er i virkeligheden bare lidt en, en lidt stedselig altså grøn busk. Det kunne til forveksling ligne, hvis man ser friske laverbær. Ja, sådan lidt med har en lidt, lidt klar, blank overflade. Øh, øh, og planten vokser øh, sådan naturligt i, i den østlige del af Afrika. Og, øh, og, og, og den er altså. Øh, ja, man tykker simpelthen bladene, og det, det smager forfærdeligt. Øh, det smager ikke særlig godt. Det smager meget bittert. Og så får man altså sådan en, en, en boss, men hvis man så bygger sådan kroppens depoter op, hvor man ligesom kan have det her kat i, eller det er jo kat, fordi at aktivt i det, det som man bliver brugt af, det hedder øh, er katinon eller øh, katiron, eller bare katin, øhm, og ja, altså det... Der er jo mange, som, øh, som bruger det, hvad hedder det, man kan sige, det, det er, jo, det er jo en tradition, som er kommet med, med mange, øh, fordi heldigvis mange folk i øh, folkeslag, der findes i for eksempel Danmark, mm. så har de taget det med. Man kan også bruge det til at lave te af, som så også har sådan, altså ligesom at man i Sydamerika kan tykke kokablad for eksempel, eller lave kaka-te, hvor det nødvendigvis ikke er kokain øh, på den måde, men altså hvor man får en del af aktivet, ligesom der gør, at man, 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 bliver, man bliver påvirket af det. Og det er mm. altså noget, som, øh, som har været... Øh, som har været ulovligt, om man så vel, øh, ja. siden 1980. Jeg er ikke klar over, hvorledes at det lægger sig i forhold til strafudmåling, om det er, øh, hvis man bliver taget med et gram kat på, øh, på sig, øh, en, en katkrans, eller hvad man nu har fundet på, eller en, hvis man har fundet noget af det store svenske skovkat, jeg ved det ikke, hvordan man så bliver straffet for det, men det er jo som sagt bare narkonskum, så det må være ind under, under, under rosmiddels lovgivningen for ulovlig ja. Men når man bliver taget med så meget kat... Det er meget te, der skal laves, ikke? Ellers så skal man have øh, et virkelig stort forbrug af det. Jeg skal ikke kunne sige, hvor, meget, hvor mange blade der går til en, et drøvtyk kat. Øhm, Nej. Men, øh, men det, det, det er meget, ikke? Jo. Øhm, det er meget, det er meget kærligt.
1: <laughs> men det er i hvert fald ligesom blevet sendt til afbrænding. Ja. Ja, ikke? Den sidste øh, lokal nyhed, vi skal omkring, mm-hmm. den øh, er foregået i varte. Sønderjylland. Ja. Jeg læser bare højt. Ja. Flere brandbiler var fredag aften kl. 1815 kaldt ud til Parken i Varde. Årsagen var, at nogle beboere havde bemærket en mistænkelig lugt, og brandvæsenet evakuerede derfor en hel opgang, da de troede, at der ville komme røgudvikling. Det viste sig dog, at der bare var tale om nogle beboere, der lavede meget, meget stærk og krydret mad. Hvad retten bestod af, af melder historien intet om.
0: Det kan også være noget, noget, når man begynder at komme sådan noget crazy shit, som det, det ikke i sin mad.
1: Der har været tale om, om, ja.
0: Det var alligevel for meget for varte.
1: Lidt for meget paprika.
0: Har der været, har der været timian indblandet? Den stærke, stærke timian? Ja, måske. Det, det kan også være, det kan være en beruselse i sig selv, at få en så voldsom og mæssig. Øh... Overload, hvis man må sige på den måde. Altså, ikke?
1: Simon, du laver jo rigtig meget med. Ja. Jeg vil gerne bede dig om at tænke på, hvilken ret, man kan lave, der er så stærk og krydret, at man tror, der er brænd i en hel opgang.
0: Jamen, det er ret simpelt. Øhm, jeg vil sige, Har man
1: brændt kajen på?
0: Nej, altså umiddelbart, så vil jeg sige, at den, den, der er selvfølgelig en, den klassiske konserveringsmetode, preservering, altså rygning, det kan være, at de røde røget ost. Altså, det, det kan være, at de har haft gang i... Man ser så mange TV-programmer, hvor der er lige en eller anden smart noget, der laver en ildbrand i en vok, og så kan han lige ryge en, en, en færskost. Der er også det, det mere, hvad hedder det, afrikæ... Eller hvad hedder det, amerikanske princip, som hedder blackened fish, hvor det altså simpelthen går ud på at svede så meget af en krydderiblanding af på et eller andet øh, emne. Det kunne være kød eller fisk. Sådan så det bliver helt sort, Det ryger også helt sindssygt meget. Øhm, men så er der også... Øh, men ellers så kan jeg ikke komme på ting, hvor det dufter så stærkt og krydret. Det kan jo være, at måske har de brugt øh, det, der hedder røgvæske i, i noget mad. Det kan jo lugte afsindig meget røg, men, men jeg kan ikke. man skal godt nok brænde nogle... Altså, der er jo også det, som du selv snakker om, hvor man brænder krydderier af. i ja. En varm krydde for altså, at, at omgås forskellige bitter-nuancer i, i de tiske olier. Men sige, at, at hvis...
1: Altså, det der har gjort, de har tilkaldt brandvæsnet er ikke røg. Det er en duft. Ja.
0: Jamen, det er... Altså, det er mig en gåde, Karen. Det er, det er mig virkelig en gåde om, hvor meget, at man kan... Altså, man kan jo brænde ting ufatteligt meget på. Ja. Så det lugter. Men nej, altså, af Men igen, når der kan være nogen rødvikling, og det bare har... En ret, der er så stærk... Jamen, det ved jeg, det tør jeg slet ikke tænke på. Det tør jeg simpelthen ikke tænke på.
1: Er, det, er vi ude i sådan noget med en... Sådan en, du ved, sådan en Kims pølsegryde, hvor man tømmer alt, hvad man har i skabene, og laver det til en, en, en samkokt ret.
0: Kims pølsegryde?
1: Ja, det hedder det i min familie. Altså, hvor man ligesom kæm, bare, hvem er Kim? Det er faktisk, jeg tror, du er en min kusine engang boet i kollektiv med, <laughs> som lavede retten. Og så forklarede hun ligesom konceptet, og så er det bare heddet Kims pølsegryde lige siden. Okay. Og det er det der med, hvor så har du lige en lille dose øh, cocktailpølser, og du har noget majs, på. du har noget... Jeg tænker bare, at det er en, der har tømt tæmt alle skabe. Og der har været noget potkæse der har været noget surstrømning, der har været noget...
0: Men det altså, lugter jo ikke
1: brændt. Men der står heller ikke at her, at det har lugtet brændt.
0: Nå, men det har til, tilkaldt der... ikke brandvæsenet.
1: Jo, altså, jeg læser lige igen. Årsagen var, at nogle beboere havde bemærket en mistænkelig lugt. Og at brændvæ- og fik øh, brandvæsnet øh, sted og de fik så evakueret en hel opgang, da de troede, at der var røgudvikling
0: så må de jo også kunne lugte det. Altså sådan nogle brandmændsen. En mistænkelig læser. lugt. Ja. Og de troede, der var røvedvikling.
1: Ja, okay, det kan jeg godt se.
0: Så har du nok været i et eller andet. Så kan det også godt være noget blacken fish. Det kan være nogen, der... Det kan jo godt være, at der har været nogle mennesker, som har tænkt, i aften, denne aften, denne mandag, der skal jeg riste brød så sort, at det bliver går fra kul til at blive diamanter. Og så er de simpelthen ristet, altså voldristet noget brød.
1: Tænk, hvis det er en, der... Sådan, første date har inviteret en rigtig sød pige hjem, eller en rigtig sød fyr hjem, og så lige har haft mormor eller mor på, på højtaler på telefonen, for ligesom at hjælpe en igennem det der måltid med, der skulle tilberedes til den her søde ja. fyr og søde pige, og så alt bare er gået
0: galt og brændt på. Og, og brandvæsenet er kommet,
1: og b- naboerne banker på. Og...
0: På en anden sted, ja. hvis han kommer levende ud af den, eller hun kommer lige ud af den, så er, det, så er det kærlighed for livet. Jamen, det er det. Hvis som bliver afbrudt af, af, af brandvæsenet. Men det, det undrer mig igen, kan jeg lytter. Hvad kan man lave, der er så stærkt, uden det brænder på, at det lugter røg? Altså, jeg, jeg har røgvæske og røgpulver, men, 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 det er ligesom, men vi er ligesom ude i en, en, en afbrændingsproces, før jeg ligesom siger, wow, nu lugter har sådan den der stærke, søde, bidre røg.
1: Ved du, hvad det kan være? Nej. Det slår mig nu. Det kunne godt være de der sindssygt klamme popcorn, man kan lave i mikrobølgeovnen med cheddar og bacon smag.
0: Nu siger du sindssygt klamme.
1: Ej, og du siger du så
0: lige tre ting, ind i mit, som der inde i mit hoved eksploderer som værende. Nok noget af den bedste idé, jeg har hørt lang tid. Siger du, der findes popcorn med bacon og cheddar smag?
1: Ja, og jeg, jeg kendte en, som What? havde en roomie, som lavede det, når de skulle have romantisk aften.
0: Ja, så klart.
1: Hende og Klart. Og der stank i hele lejligheden.
0: Ved du hvad, Karen? Det synes jeg faktisk er et rigtig, 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 rigtig godt bud. En øh, mikroovnspopcorn, øh, som er gået i... Øh, noget mikroovn, som er gået i... Gået Ja. Det er skide, skide, skide god. Jeg arbejdede engang i en studie, hvor der boede en mand ved siden af os, som altid lå i øh, kun i badebukser og spiste øh, ting fra sin mikron. Mm. Og der lugtede det også til, som om der var gået ind i noget. Det, jeg, jeg tror, du har ret. Jeg, ja. tror er, jeg tror, det er noget mikrovensmad, der er gået galt. Det kan være alt muligt. Der er jo så mange kræfter i sådan en mikron. Man tænker jo ikke over det, også på grund af den, den lille fysiske fremtåning. Ja. Det er jo ikke et stort element. Nej. Men den kan kæft for, at ting på, ikke? Mm. Er, altså sådan noget pasta der, som går fra at være blødt og lækkert, hvis man varmer det op på en forkert måde, til at blive nærmest sådan en form for forsvarsmekanisme. En form for panser.
1: Men vi skal bare stadig have krøllen på historien, der hedder, at der var tale om noget meget stærkt med men det kan man jo også godt tilberede en mikroballon.
0: Ja, så er det sidste tøj brændt, og jeg har ikke mere, og jeg skal sådan på tøj i Vil du ikke godt, jeg søger ud hjælpe mig? Det her er Halvøj i betalingsringen på Radio 24 så gik den sgu ikke længere for René Recipi og øh, Crew ud på, øh, på Noma. De er ikke verdens bedste restaurant mere, og det er selvfølgelig øh, rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, hvis det var det, man sigtede efter. Selv så har René Recipi været ude og sige der at det faktisk nok var en lettelse, at, øh, at det ikke, hvad hedder det... Øh... Arh, det skal han jo sige. Ja, det skal han sige. Arh, men jeg
1: synes, det er mega fedt at blive nummer to.
0: Han Det han Medmindre han har været igennem en voldsom soul-searching, siden at dokumentaren om René blev lavet, så er jeg sikker på, at inden ham så er der en lille ild, som er gået for at være ganske almindelig rødglødende, til at være sådan en koldblå hadsk. Øh, jeg tror, han brænder så meget for sit fag, og er så meget i... i så meget i sig selv og sin egen øh, verden, når det kommer til det med, at selvfølgelig vil han da gerne have haft et fire år som verdens bedste restaurant, men tre år er det altså blevet til som som, som kronen på værket altså ude på på Christianshavn her i København. Øh, den nye etter det er øh, El Cellar de Canroca fra Catalonia sí. i Spanien. Man siger jo ikke øh, K- Spanien, og så Catalonia efter man siger jo i Katalonien først, og så som ligger i Spanien. Okay. Øhm, Uh, og, og det er jo, hvis man skal sige noget, så er det så om, at jamen, så er den position, som verdens bedste restaurant, kommet tilbage til Katalonien. For en af de restauranter, som, som jo har gjort sig virkelig bemærket som værende en af de allerbedste restauranter i verden igennem rigtig mange år i træk, faktisk for første gang, at den her ting blev kåret, det har været El Bulli, som jo også ligger i Katalonien. Mm. Og jeg har kigget en lille smule nærmere på det her al Bulli. Folk har jo sikkert hørt en rigtig masse om det, og hvad, hvad er det nu, og hvis man ikke interesserer sig for det, hvad er det så for noget? Hvad har det egentlig gjort for den ting, som vi spiser, de ting, som vi som ligesom har med at gøre til hvad er, det, er, som vi hælder i hovedet? Det har måske i virkeligheden ikke haft så meget med at gøre, men i fagverdenen æ, inden for Nørderiets, Højborg, s- store mure, så har det betydet uendelig, uendelig meget. Ikke mindst på grund af fætteren Adria Illa som var manden, der startede El Bulli. Nej, det, det er jo ikke rigtigt, men manden som ligesom begyndt at kippen det her stræf af, af molkuler. Øh, El Bull er en gammel restaurant. Øh, mm. Hvad hedder det? Opkaldt af han en, en tyske hvad det? En, en tysk indhaver og der, Bulli er opkaldt efter at, at, at han havde to bullterje, så det var ligesom det du er et kælenavn elbully, betyder ikke noget, har ikke nogen større på den måde. Det er bare meget, meget nært, og det er ligesom beholdt navnet. Øh, Ferdin Adler, han kommer til, til, hvad hedder det, restauranten lige øh, hvor alt er jo af rejcocktails og tagstner dressing på en eller anden måde, og det er jo på den spanske kyst Costa Brava, at uh, den her restaurant ligger. Øh, han begynder ligesom at stramme op på køkkenet, og virkelig, han er i han Katalonien, ikke? Han er stolt mand. Hvis man nogensinde har hørt folk fra Katalonien snakke om deres mad, ikke? Det er jo, det er jo som, altså, Helt fantastisk, og hvis man, man skal ikke begynde at fronte på sådan noget dernede, altså, det er så voldsomt en passion, eller Passion. se. Øhm, og han laver i 1990, øh, hvad hedder det, øh, El Bullis anden Michelin-stjerne. 1990, han kommer altså i, i 94, hvor de har en stjerne, eller i 84, hvor de så får en stjerne, og så får de en igen i 90, og i 1997, bare syv år efter, at de får fået deres anden stjerne, så får de deres tredje Michelin-stjerne med øh, færderen Adria i koster ved rådet. Øhm, han begynder at udarbejde øh, det her koncept om molekylær gastronomi. Øh, han, er, han, han er rigtig stærk i det. Øh, man kan sige, at Heston Blumenthal, som også i hvad hedder det, 2005 blev, nomine- eller blev blev belønnet med verdens bedste restaurant på hans restaurant The Fat Dog England, var der ligesom også rigtig, rigtig godt gang i det med det her med at lave molekylær gastronomi, med at få ting Uh, en af, hvad hedder det, um, filosofi omkring det her, det har at tage noget mad, som i forvejen smager rigtig, rigtig godt, og så tage deres ingredienser og, og ligesom uh, skilte ad. for det skilt ad så meget som overhovedet muligt, således at man kan sætte det sammen på en ny måde, de velsmagen er der jo. Filosofien bag måltid er, at, jamen vi har nogle ting, der smager godt sammen, men ved at skille det ad i bogstavelig ned til molekyler og atomer, så kan vi sætte det sammen på en ny måde, hvor vi får nye teksturer, vi får nye... Uh, for nye smagsomsætninger, og vi begynder at regne på, hvad hvad der egentlig kan hænge sammen af gode smage. Og det det bliver han så skældsætten i, fra faktisk fra 2002, hvor han vinder sin første, hvad hedder det, verdens bedste restauranting. Så kan man sidde og tænke på lidt. Nu har vi snakket om liste i dag. Hvem er det, der sidder og siger, at det her det er altså verdens bedste restaurant? Mm-hmm. Er det sådan en forsamling af sådan lidt øh, højgastrofile typer, som går rundt og bare æder øh, løs på en eller anden investeringsfonds penge, og så udgiver et lille hæfte engang mellem, hvor at nu er du verdens bedste. Hænger det sammen med Michelin, osv. Så videre, så, videre, så videre? Ikke nødvendigvis hænger det sammen med Michelin. Man kan jo sige, at øh, Rasmus Kofod, som jeg havde som blev verdens bedste kok i sidste år, han har en restaurant, uh, Geranium her i København, som har to stjerner, Michelin-stjerner. Og han er lige kommet ind på listen over de 50 bedste restauranter i verden. Så det, det, har, har på den måde ikke, det er to forskellige organisationer på en eller anden måde, og guderne skal vide, om der ikke nok er en lille form for magtpatriotisk magt, øh, spil imellem de her øh, ting. Men jeg kan fortælle, at de mennesker, som er med til at, at give, øh, give forskellige restauranter, den her ære at være den bedste i verden, det er altså en forsamling af er virkelig, 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 virkelig mennesker. For det første er det en, øh, hvad hedder det, en, en forsamling af, af kokke og madskribenter og madanalytikere, altså alt, hvad man kan komme ind for mad, som er delt op øh, i, i, i regioner. Hele verden er delt op i regioner. Og øh, den er delt op i 26 geografiske regioner, den her øh, måde. Og hver region har en, har en chef. Og under den chef, så er der x antal som medarbejdere, som er med til at bedømme, anmelde, smage og så videre. Gå, gå i kødet på, hvordan de her restauranter ligesom hænger sammen. For det skal jo også både være, det skal være en sund forretning, det skal være innovativt, det skal være tro mod nogle råvarer. Det skal, altså der er, man kan finde på nettet og den liste over, øh, hvad man ligesom går efter på mange punkter. Ikke den helt konkrete selvfølgelig men øh, deres manifest, hvor man ligesom kan læse om, hvad, hvad det er. Det er altså ikke hvem som helst, som er med, i de her, øh, som sidder som chefer for de her øh, 26 regioner rundt i verden. Alt i alt så er der omkring 900 smagende medlemmer af det her fakultet, som altså går ind og bedømmer verdens bedste restauranter. 900 mennesker under de 26 øh, hovedchefer i de 26 regioner i verden, som man skulle mene, der var en form for prof- professionalisme, der gør at de har et belæg for at gøre det. Mm. Øhm, Sikke et apparat. Ja, lige præcis. Øhm, hver region har så en en, en, en hvad hedder det, en formand, som så øh, bliver udvalgt netop fordi, at det ligesom er sådan øh, virkelig, øh, virkelig effende til det, de laver. De er virkelig skarpe, og de har nogle, nogle skarpe... Øh, synspunkter som, som så både kan være konservative, men så også kan være øh, en forståelse for en større kreativitet og en større udfoldelse inden for fødevareområdet, inden for forplejning og i det hele taget inden for, for underholdning. Fordi Faran for eksempel, altså den her El Bulli-kok, fantastiske mand, han har jo lavet en helt ny skole. Han har lavet en helt ny skole for, hvordan man laver mad. Han har kommersialiseret øh, sig selv ved at lave en serie, der hedder Textuders, som han har lavet sammen med sin bror og en anden fra El Bulli, hvor man så kan simpelthen få lov til at prøve at lave de her ting, de laver nede på restauranten. Altså, hvor man kan... Altså, og nu skal du holde fast, Karin, for nu bliver det meget, 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 meget saftigt. Ja. Øhm, okay. Jeg ved, at altså, serien hedder texturas, men lad mig da bare lige forklare, hvad der er for nogle texturas. Si. Der er... Sveri... Sverifikation... Sjælifikation... Emulsifikation... Esperantes... Esoprises... Sveri... Fikation, sfære, fikationen mm. der laver de sfærer. Og det er noget, de kalder sådan nye ny måde, for eksempel, som man kan lave øh, ting, der ligner små øh, laksæg, men som smager fersken for eksempel. Mm. Sådan kunne det være. Eller man kan lave en, en sfære af, af mango, som er en, du ved, så kan det være en mango, der er pisket og blændet til okængeligheden, men vi har stadig en gule farve. Den kan man lægge oven på noget, som ligner øh, noget hvidt noget, og så kan det ligne et spejlæg, men det er slet ikke et spejlæg.
1: Nej, det er lidt ligesom... Nå, nej, det, det er lidt virkelig noget andet. Mm. Det er overhovedet ikke det samme. Men jeg kommer til at tænke på, når man laver konfekt.
0: Det kan det også. Så, der, så skal du måske over i shellification. Shellification, mm. det er jo det som vi normalt kender fra hvad hedder det fra når man laver noget med husplads, hvor tingene god gammel fiskegræn ikke hvor det hele det står og bliver citronformæs for eksempel ikke? Øh, som jo for eksempel ikke har det så godt med højere temperaturer fordi at, så er det at gelatinen den slipper ligesom altså kemien i gelatinen gør at det ligesom brækker sammen og ikke kan fungere rigtigt øh, her er cellofication det er altså noget hvor at man kan arbejde med cellokonsistensen men ved højere temperaturer mm. Igen er vi ude noget med at bruge nogle sanser. Altså normalt, når man får noget, der er gelatiøst, gelatiøst, sådan noget? når det er lidt blævret. Lidt gelé Ja, når man får blævret, så er det jo koldt og sådan lidt provret, men lige pludselig så kan man altså få, få det serveret øh, varmt. Øh, emultification, den ser I tænker som kommer fra det her madkunsterisk øh, køkken. Jamen, en emulgering er jo, en, når vi for eksempel blander øh, æggeblommer med smør til en banise. Øh, så skaber der en emulation en, en, en altså at der er to ulige væsker på en eller anden måde, som samler sig alligevel ved bernæsen er det på grund af en, en temperaturpåvirkning, at den bliver tilføjet energi jamen så bliver den ligesom sådan ej. men her med emultifikation fra det her øh, elbuliværksted så er det igen, jamen vi kan samle ting, som normalt ikke skulle være samlet, lad os sige det på den måde mm. man kan sætte tingene sammen, og man kan servere det ved tem- forskellige temperaturer, man holder og fælles for det hele er, jamen der bliver brugt alle mulige mærkelige ting se at få gjort det her. Man finder, finder nogle silentiøse øh, evner i, i alger, eller man... Altså, der, der er så mange ting, hvor man ligesom... Det, han har bare været god til at samle det hele, ikke? Mm. Og så lave den her skole for det. Og det har han altså kørt i rigtig, rigtig lang tid. I 2011, øh, der vælger restauranten ligesom at lukke. Efter mig øh, mystik og sådan nogle ting, sige, forskellige. der har været forskellige udtalelser fra, fra hvad hedder det, for han selv. Og så har der været udtalelser på deres hjemmeside, hvor de ligesom modstræder hinanden. Men i virkeligheden verden, så vælger de i 2011 øhm, at lukke deres projekt. Ikke som, altså nu siger han, nu har han, han meget katalon, katalan, muy katalan, passion, stiller sig op og siger, nu kan han ikke finde ud af, hvad han skal, altså nu har han gjort, hvad han kunne for restaurant, for, for, for restauration og madverden et eller andet sted, ikke? og det må, man så sige, det må man så give ham, det kan han for min skyld gerne blive ved med at sige resten af sit liv, Uh, og nu, åbner, uh, de, nu, nu påstår de så, at El Bulli åbner igen i 2014 under det, som hedder uh, El Bully Foundation, som altså vil være et, uh, en, jeg tror også det bliver en restaurant, men også i særdeleshed et værksted, hvor man kan f- få lov til at, uh, i, under sådan, hans opsyn og eksperimentere, lave nye måder at smage og nye måder at og, 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 at leve mad på, når man er så entusiastisk, mm-hmm. som han er, ikke?
1: Det lyder ret sjovt, faktisk.
0: I hvert fald, øh, det er øh, sådan... For mig, hvis man skal have en, 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 en hero, øh, så, er det, så er det ham og hans crew omkring de første år på El Bulli, som jeg synes er noget af det mest vanvittige, øh, jeg har set og får os til at smage. Nu... Der hedder verdens bedste restaurant, altså El Salar de Canroca. Mm. Og hvis man øh, ikke ved, hvor El Bulli ligger, hvis man har været i Barcelona, eller kigger på landkort, hvor man ser Barcelona, så skal man altså lige op ad den vej, der hedder A2. Det er en motorvej. Så kører man op til det, der, øh, hvad hedder det, det som hedder øh, Girona, der ligger en lille by. Og ved den by, der ligger El Celar de Canroca. Fortsætter man cirka 20 minutter ud af den her motorvej, og til højre på et tidspunkt, lige ud til en lille bugt, så kommer man til der, hvor at El Bulli lå. Øhm, og jeg tror også, en kommer til at lægge der øh, stadigvæk, El Bulli Foundation de ligger altså, de ligger cirka 20 km fra hinanden de her små restauranter mm. øhm, og El Salar de Gran Roca er øh, nu af tre bliver afholdt af tre brødre øh, og det er øh, uh, Johan han hedder Johan på spansk Roca jeg mm. ved ikke, om man siger det på spansk hvordan siger du det på spansk? Det er hvordan stæver du det? Joan. o a er det Juan?
1: Altså, det er, det vil, jeg vil læse det som Juan. Ikke okay. Juan, men Juan.
0: Og han er den ældste af, af, brøderne. Han er, af brøderne. Han er kok, så er der Josef. Han er sommelier. Og så er der uh, Jordi, som han, han er, apropos vi snakker om forleden dag med at han er ægte pastry chef. Altså, han er dessertkokken. Uh. Øhm, og de tre drenge, de har altså øh, arbejdet på den restaurant, de er vokset op i den by. Deres forældre har haft en, restu- en restaurant i den by. De åbnede deres første restaurant. Den første, øh, El Cella de Canaruca, åbnede de faktisk lige ved siden af deres forældres restaurant. Og senere hen i 2007, tror jeg, der blev der bygget øh, til formålet en nyt og større etablissement, hvor at, ligesom den helt nye El Salat de skulle ligge. Og der ligger den så i dag, øh, og det er et... Fuldstændig sindssygt, øh, mærkeligt bygningsværk, øh, men flot, men så også øh, voldsomt. Og de er altså nu verdens bedste restaurant. De har også tre Michelin-stjerner. Mm. Skulle jeg lige hilse så sige. Så det er altså fuldt hus, hvad det lige skulle angå. Ja, Æh,
1: det, var, det var da helt vildt egentlig.
0: Hvis man var øh, Jørgen Rokka, som er den ældste af brødrene, han bemærkede sig i, øh, i, i starten af 90'erne ved at være den mand, som påstod, at man kunne koge den perfekte laks i en opvaskemaskine. Han var for, stor fortaler for det, der hedder sovit-tilberedning, altså hvor man vakuumpakker sine emner, sin kød, sin, sin grøntsager osv., og kommer op ned i et, i, i et vand ved bestemt temperatur, og mm. således kan man så tilberede meget, meget, meget jævnt øh, og lige over længere tid. Der har han, det er jo sådan ligesom det, han gjorde. Men ellers altså, han så været på den her restaurant øh, faktisk siden, han, han blev selvstændig øh, med, med sin brødre. Den mellemste øh, mellemstadbrødrene som er først kommet ombord nu her øh, senere, men altså stadigvæk nu er hvad kan man sige? Nu er den bedste restaurant tilbage i Katalonen. Katalan.
1: Gatalan. Ja. Det var da fantastisk. Tillykke.
0: Jeg kan sige, at hvis du vil derned, så er det den restaurant, som blandt andet har lavet menuer, som er baseret på øh, parfumer. Du har, øh, har kunnet smage eller komme i en sanserus, blandt andet Calvin Klein's Eternity øh, parfumer fra Carolina Herrera og øh, La Combe og Bulgari. En, øh, en ting, som de sætter stor pris på på, deres, øh, på på deres menukort, hvis man går ind og kigger på deres hjemmeside, hvis den virker, det er det, der hedder El Mundo, eller Vertland, hvor du bl.a. kan få serveret en lille forsens fiskebolle i en krydret fiskefong rullet i kakaosmør, som efter i ifølge Al Salar, skulle være et tegn på Thailand. Så øh, det er bare med at komme, øh, komme til Barcelona, hvis der. Hvis man alligevel er i Barcelona og har øh, bestilt et år i forvejen, så skulle det øh, være meget godt. Vi ryger direkte lige inden her Til sidst så rører vi fra, 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 fra Inden vi skal helt derfra Så tænker jeg bare på Om man ser Noma komme tilbage på, på den her liste Det kunne jeg synes jeg kunne være fint Eller om man ser nogle andre danske restauranter komme tilbage på den her liste Det er ikke til at vide altså, okay. Men som du får selvsyn hørt Så er det altså mange mennesker Som virkelig via deres liv til At få den her liste gjort til noget helt specielt Og noget meget, meget eksklusivt i forhold til Hvordan kompetencerne der bedømmer, ligesom øh, arbejder. Mm. Det, det, det er jo rigtig, rigtig fint. Det sjov er, at faktisk El Salar, øh, den nye nummer 1, den har været med i UK's Masterchef, The Professionals. Hvad er den det? Hvor jeg bare tænker, så man lige Noma eller Geranium i,
1: <laughs> Masterchef. I
0: Masterchef.dk med Thomas Hermann mm. Ikke endnu. Så den jo, man har lov til at håbe. Karen, inden vi det af, så bliver jeg lige nødt til at runde, øh, hvad hedder det, det hollandske kongehus. Ja, tak. Vi hørte lidt om det. Øh, det er jo kutyme, at man dernede, som øh, på et eller andet tidspunkt afleverer sit kongelige kørekort og siger, brød nu, nu kan jeg ikke mere. Nu, øh, nu bliver jeg nødt til at stræge. Og det er jo også det, som som hvad hedder det, øh, som Beatrix nu har gjort og givet sin, øh, sin, øh, sin søn. Vilm Sander, Faktisk her, da vi startede programmet kl. 14, det var der, hvor at, at han skulle tages i id, og parlamentet i Holland også, parla- parlamentsmedlemmer skulle også kunne tages i id. Og det er sådan måske ved at være færdigt nu. Der er over 2.000. Det er ikke lige alle. Der er vist nok omkring 15 eller 16 medlemmer, som ikke vil svære eller give id ed til den, nu, den, den, den nye konge. No. Fordi han er en konge, som faktisk ikke er særlig stor tilhænger af, af kirken. Han mener, at et land som Holland, som har så stor både en del katolske og protestantiske mennesker, ligesom, jamen, der skal man ikke som konge vælge, vælge side på en eller anden måde. Så det er der mange. Øh, han er et kontroversielt fyr. Han, øh, han er gift med Maxima Cerdacueta, en øh, argentinsk prinsesse. Som jo altså, øh, hendes forældre blev nægtet adgang til deres bryllup, fordi hans far sad regeringen under militærgruppet. Han tog hende alligevel som dronning Han elskede hende og tog hende som dronning, og de har tre fantastiske børn. Men så vil jeg så også sige, at Beatrix, Beatrix, som altså prinsesse, har været, har været sindssyg, ikke? fordi Hun kom jo altså fra et ældre øh, hollandsk kongepar, hvor at der på et tidspunkt øh, hendes mor fortalte, øh, åbnede op om, hvordan hendes far, altså den nu abdicerende dronningsfar, var en hårdkald øh, af en anden verden, og hvordan at, øh, hendes mor var blevet påvirket i mistro til sin mand af en nærmest en heks i efterkrigstiden, og hvis det ikke havde været for den hollandske modstandsbevægelse, så var det sejlet helt af helvedes til. Øh...
1: Det lyder fuldstændig sindssygt, det du lige sagde.
0: Ja, det er, øh, det er ret, øh, ret, ret vildt. Det, det, det hollandske kongehus op til omkring lige efterkrigstiden, omkring 47 har altså haft en vanvittig historie. Og det er måske også derfor, at øh, Beatrice, som den første, men også William nu har øh, annonceret, at det nye kongehus i Holland kommer til at blive meget, meget, meget øh, afdæmpet, og i hvert fald ikke Udover at han lige bliver taget i nu foran 2.000 mennesker, det bliver, med, med, altså, det, det bliver ikke sådan, at man kan, hen, altså, han, man kan henvende sig til konge, hvis man har lyst, som man har sagt i, i Hollands TV. Hvis man har lyst til at snakke med konge, så må man også gerne sige det, og han har ikke tænkt sig at, at være sådan helt, øh, helt opperstød over det. Hans, øh, hvad hedder det? Hans, hans far, øh, eller hans, hans mors far, måske hans, hans bedste far et eller andet sted, var jo en kæl som også modtog bestikkelse i... i det kom frem i 1976, han havde modtaget bestikkelse fra et kæmpestort amerikansk våbenfirma. Øh, han havde modtaget på det tidspunkt 1,1 millioner dollars for at øh, ligesom sige, ved du hvad, når Holland skal have nye fly, så skal det være det her. Han var vildt glad, han var total militær, øh, Beatrixes far, og
1: ja... Hold nu kan vi har da jordens kedeligste kongehus.
0: Nå, men jeg, ja, ja, det har vi egentlig, men på den anden side, jeg Sværre synes... Sverige har de det vildt, men, i Norge har de det vildt, i Holland har de det vildt. Men de har det ikke så vildt mere, men jeg tænker bare, det er, det må være det allerfineste som, øh, som, som et kongeligt overhoved, at aflevere sit kørekort og sige, ved hvad, tak for nu, men nu er jeg spillet 75, nu vil jeg gerne til Mallorca, jeg vil til La Santa. jeg skal på noget vinrute. Mm. Jeg siger ikke, hvem, men der er, jeg synes godt, at man kunne lære lidt af det.
1: Ja, måske. Vi når ikke med i dag, Simon, men vi er tilbage i morgen, når det er erotisk onsdag. Nu Dermed er det blevet et tid til et nyt.